0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 4 Monsieur Lenormand, à l'ouvrage. Au matin, Gourel et les Doutevilles ne se ressentant pas trop de leurs blessures, il ordonna aux deux frères de battre les environs, et il partit avec Gourel pour Paris afin d'expédier ses affaires et de donner ses ordres. Il déjeuna dans son bureau. À deux heures, il apprit une bonne nouvelle. Un de ses meilleurs agents, Dieuzy, avait cueilli à la descente d'un train venant de Marseille L'allemand Steinweg, le correspondant de Rudolf Kesselbach. Dienzy est là euh, Oui, chef. Il est là avec l'allemand. Qu'on me les amène. À ce moment, il reçut un coup de téléphone. C'était Jacques Douteville qui le demandait du bureau de garche. La communication fut rapide. C'est toi, Jacques Du nouveau Oui, chef. Le major Barbery. Eh bien et nous l'avons retrouvé. Et il est devenu espagnol et il s'est bruni la peau. Et nous venons de le voir. Il pénétrait dans l'école libre de Garche. Il a été reçu par cette demoiselle, vous savez, la jeune fille qui connaît le prince Cernine, Geneviève Ernemont. Tonnerre Monsieur le Normand lâcha l'appareil, sauta sur son chapeau, se précipita dans le couloir, rencontra Dieuzy et l'Allemand et leur cria « À six heures Rendez-vous ici !» Il dégringola l'escalier, suivi de Gourel et de trois inspecteurs qu'il avait cueillis au passage, et s'engouffra dans son automobile. « garche 10 francs de pourboire Un peu avant le parc de Villeneuve, au détour de la ruelle qui conduit à l'école, il fit stopper. Jacques Douteville, qui l'attendait, s'écria aussitôt « Le coquin a filé par l'autre côté de la ruelle, il y a dix minutes !»« Seul ?»« Non, avec la jeune fille !» M. le Normand empoigna Douteville au collet. « Misérable Tu l'as laissé partir, mais il fallait. Mon, mon frère est sur sa piste. Oh, belle avance Il le sèmera, ton frère. Est-ce que vous êtes de force ?» Il prit lui-même la direction de l'auto et s'engagea résolument dans la ruelle, insouciant des ornières et des fourrés. Très vite, ils débouchèrent sur un chemin vicinal qui les conduisit à un carrefour où s'en branchées cinq routes. Sans hésiter, M. Lenormand choisit la route de gauche, celle de Saint-Cucufa. De fait, au haut de la côte qui descend vers l'étang, ils dépassèrent l'autre frère d'Oudeville, qui leur cria « Ils sont en voiture À un kilomètre !» Le chef n'arrêta pas. Il lança l'auto dans la descente, brûla les virages, contourna l'étang et soudain jeta une exclamation de triomphe. Au sommet d'une petite montée qui se dressait au devant d'eux, il avait vu la capote d'une voiture. Malheureusement, il s'était engagé sur une mauvaise route. Il dut faire machine arrière. Quand il fut revenu à l'embranchement, la voiture était encore là, arrêtée. Et tout de suite, pendant qu'il verrait, il aperçut une femme qui sautait de la voiture. Un homme apparut sur le marchepied. La femme allongea le bras. Deux détonations retentirent. Elle avait mal visé, sans doute. Car une tête surgit de l'autre côté de la capote, et l'homme, avisant l'automobile, cingla d'un grand coup de fouet son cheval qui partit au galop. Et aussitôt, un tournant cacha la voiture. En quelques secondes, M. Lenormand acheva la manœuvre, piqua droit sur la montée, dépassa la jeune fille sans s'arrêter et hardiment tourna. C'était un chemin forestier qui descendait, abrupt et rocailleux, entre des bois épais et qu'on ne pouvait suivre que très lentement, avec les plus grandes précautions. Mais qu'importait À vingt pas en avant, la voiture, une sorte de cabriolet à deux roues, dansait sur les pierres, traînée, retenue plutôt, par un cheval qui ne se risquait que prudemment et à pas compter. Il n'y avait plus rien à craindre. La fuite était impossible. Et les deux véhicules roulèrent de haut en bas, chaotés et secoués. À un moment même, ils furent si près l'un de l'autre que M. le Normand eut l'idée de mettre pied à terre et de courir avec ses hommes. Mais il sentit le péril qu'il y aurait à freiner sur une pente aussi brutale, et il continua, serrant l'ennemi de près, comme une proie que l'on tient à portée de son regard, à portée de sa main. Ça y est! Ça y est, chef, ça y est! En bas de la route s'amorçait un chemin qui se dirigeait vers la Seine, vers Bougival. Sur terrain plat, le cheval partit au petit trot sans se presser et en tenant le milieu de la voie. Un effort violent ébranla l'automobile. Elle eut l'air, plutôt que de rouler, d'agir par bond, ainsi qu'un fauve qui s'élance et se glissant le long du talus, prête à briser tous les obstacles, elle rattrapa la voiture, se mit à son niveau, la dépassa. Un juron de M. le Normand, des clameurs de rage. La voiture était vide. La voiture était vide. Le cheval s'en allait paisiblement, les rênes sur le dos, retournant sans doute à l'écurie de quelque auberge environnante où on l'avait prise en location pour la journée. Étouffant sa colère, le chef de la sûreté dit simplement ⁇ Le major aura sauté pendant les quelques secondes où nous avons perdu de vue la voiture au, au début de la descente. ⁇ Nous n'avons qu'à battre les bois, chef Et, et nous sommes sûrs de rentrer, bredouille « Le gaillard est loin, allez Il n'est pas de ceux qu'on pince deux fois dans la même journée Ah, crénom de créne-nous Ils rejoignirent la jeune fille, qu'ils trouvèrent en compagnie de Doudville, et qui ne paraissait nullement se ressentir de son aventure. Monsieur le Normand, s'étant fait connaître, s'offrit à la ramener chez elle, et tout de suite il l'interrogea sur le major anglais, Parbury. Elle s'étonna. « Il n'est ni major, ni anglais, et il ne s'appelle pas Parbury ?» Alors, il s'appelle ?»« Juan Ribera. Il est espagnol et chargé par son gouvernement d'étudier le fonctionnement des écoles françaises. »« Soit. Son nom et sa nationalité n'ont pas d'importance. C'est bien celui que nous cherchons. »« Il y a longtemps que vous le connaissez ?»« Une quinzaine de jours. Il avait entendu parler d'une école que j'ai fondée à Garches et il s'intéressait à ma tentative... » au point de me proposer une subvention annuelle, à la seule condition qu'il pût venir de temps à autre constater les progrès de mes élèves. Je n'avais pas le droit de refuser. Non, évidemment. Mais il fallait consulter autour de vous. N'êtes-vous pas en relation avec le prince Cernine C'est un homme de bon conseil. Oui, j'ai toute confiance en lui. Mais actuellement, il est en voyage. Vous n'aviez pas son adresse Non. Et puis...  « « Que lui aurais-je dit Ce monsieur se conduisait fort bien Ce n'est qu'aujourd'hui... Mais, mais je ne sais... Euh, »« Je vous en prie, mademoiselle, parlez-moi franchement. En moi aussi, vous pouvez avoir confiance. »« Eh bien, monsieur Ribeira est venu tantôt. Il m'a dit qu'il était envoyé par une dame française de passage à Bougival que cette dame avait une petite fille dont elle désirait me confier l'éducation et qu'elle me priait de venir sans retard. La chose me parut tout naturelle et comme c'est aujourd'hui congé, comme M. Ribeira avait loué une voiture qui l'attendait au bout du chemin, je ne fis point de difficulté pour y prendre place. « Mais enfin, quel était son but ?» Elle rougit et prononça. « M'enlever tout simplement ?» Au bout d'une demi-heure, il me l'avouait. Vous ne savez rien de lui Non. Il demeure à Paris Je le suppose. Il ne vous a pas écrit Vous n'avez pas quelques lignes de sa main Un objet oublié Un indice qui puisse nous servir Aucun indice Ah, cependant... Mais ça n'a sans doute aucune importance. Parlez, parlez, je vous en prie  « Eh bien, il y a deux jours, ce monsieur m'a demandé la permission d'utiliser la machine à écrire dont je me sers, et il a composé, difficilement car il n'était pas exercé, une lettre dont j'ai surpris par hasard l'adresse. « Et cette adresse ?»« Il écrivait au journal, et il glissa dans l'enveloppe une vingtaine de timbres. »« Oui, la petite correspondance, sans doute. Euh, »« J'ai le numéro d'aujourd'hui, chef. » M. Lenormand déplia la feuille et consulta la huitième page. Après un instant, il eut un sursaut. Il avait lu cette phrase, rédigée avec les abréviations d'usage. « Nous informons toute personne connaissant M. Steinweg que nous voudrions savoir s'il est à Paris et son adresse. » Répondre par la même voix. « Steinweg, mais c'est précisément l'individu que Dieuzy nous amène. »« Oui, oui, c'est l'homme dont j'ai intercepté la lettre à Kesselbach. L'homme qui a lancé celui-ci sur la piste de Pierre-le-Duc. Ainsi donc, eux aussi, ils ont besoin de renseignements sur Pierre-le-Duc et sur son passé. Eux aussi, ils tâtonnent. » Il se frotta les mains. Stenweg était à sa disposition. Avant une heure, le voile des ténèbres qui l'opprimait et qui faisait de l'affaire Kesselbach la plus angoissante et la plus impénétrable des affaires dont il eut poursuivi la solution, ce voile serait déchiré.